0: En este sábado de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 9, 14 al 17. Y dice así. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. El texto de hoy es la continuación inmediata de la invitación que Jesús le hace a Mateo para que sea su discípulo. Y hay que reflexionarlo con ese trasfondo, pues ambos relatos forman una unidad. Recordemos que estamos en el intermedio entre la segunda y tercera serie de los diez milagros que siguieron al sermón del monte. ¿Y qué es lo que ha pasado? Jesús se había sentado a la mesa en casa de Mateo con publicanos y pecadores. Y fue duramente criticado por los fariseos que no entendían cómo un hombre santo pudiese hacer una cosa así. Y Jesús responde, y deja en claro, que también los pecadores que orientan sus vidas a Dios podrán sentarse en la mesa del reinado de Dios. Bueno, pues el relato de hoy nos dice que inmediatamente después se acercaron los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan Bautista fue un hombre muy carismático que había iniciado un importante movimiento de conversión a Dios. Tenía como señal un bautismo pero consistía en una fuerte vida de disciplina y de rechazo del pecado a fin de prepararse para el juicio definitivo de Dios. Y el ayuno formaba parte de esta disciplina. En tiempos de Jesús, entre los judíos, había muchos seguidores de Juan. Herodes Antipas, rey de Galilea, por presiones de su amante Herodías, había metido a Juan en la cárcel, pero el movimiento de Juan se difundió ampliamente. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona que años después de la muerte de Juan, probablemente hacia mediados del primer siglo, los cristianos se encontrarán con que aún existían algunos de los seguidores de Juan. Eso está en Hechos 18. Bueno, pues resulta que eso de sentarse a la mesa con publicanos y pecadores no solo escandalizó a los fariseos, sino también a algunos seguidores de Juan. Estaban desconcertados de que Jesús invitase a los pecadores a formar parte del reinado de Dios. Y entonces le van a preguntar directamente, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Para los discípulos de Juan, el arrepentimiento y el ayuno eran muy importantes como medio para prepararse al inminente juicio de Dios. Ayuno no solo significaba abstenerse de comer, significaba también todo un modo de vivir que expresaba una disposición correcta para la venida del reinado de Dios. Y los publicanos y pecadores no tenían tal disposición. No ayunaban y además no parecían haberse arrepentido. De ahí el desconcierto de los discípulos de Juan. Si bien al inicio de su vida pública Jesús fue a buscar a Juan y se hizo bautizar por él, con el paso del tiempo fue quedando claro que el mensaje de Jesús se había alejado del mensaje del bautista. Y la insistencia en el ayuno es un ejemplo. Es importante mencionar que Jesús no descalifica el ayuno. El ayuno ayuda pues te dispone mejor a Dios, y Jesús mismo lo practicó, como nos lo cuenta el relato de las tentaciones en el desierto. Pero el ayuno, aunque bueno, es solo un medio, no es un fin. Es un medio que nos ayuda a tener más claridad al momento de decidir y a ser más sensibles a percibir las mociones que vienen de Dios entonces Jesús le respondió a los discípulos de Juan. ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Lo que Jesús resalta en su respuesta es que lo que importa es el encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no puede ser de temor ni de necesidad de cumplimiento bajo pena de castigo. El encuentro con Dios es gratuito y festivo y produce una gran alegría, como la fiesta de bodas del amigo que queremos. Y es la alegría de sentirse en compañía de Dios. Y cuando hay fiesta y alegría, no hay espacio para el ayuno, pues más importante que el ayuno es que la gente vuelva a Dios. A diferencia del autista, Jesús no impuso ninguna disciplina a sus discípulos. Para Pablo, por ejemplo, el cristiano está llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y la libertad de los hijos de Dios es una libertad responsable y guiada por el derecho y el respeto a los demás. Jesús confía en que si respetamos el mandamiento del amor, nuestra libertad estará bien guiada. Pero, dice Jesús, ya llegará el momento en que el esposo le será quitado, y entonces ayunarán. Aquí alude al momento de su crucifixión y su muerte. Ese momento será de ayuno y tristezas, pero ahora no. Y luego pasa a explicar que su propuesta es una total novedad. Es una manera distinta de mirar la vida y que los viejos esquemas no logran entender. Y a este propósito les da dos ejemplos. El primero es el ejemplo de un vestido viejo y roto. Dice, nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido se encoge y tira del vestido y la rotura se hace más grande. El ayuno de Juan lo único que está haciendo es poner parches a un vestido viejo. Y cuando esto se hace, el resultado es desastroso, pues lo viejo se rompe más. Y el segundo ejemplo es el del vino. Y dice, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. En ese entonces, para guardar el vino nuevo, se usaba como recipiente pellejos de cabra cocidos. Y con el paso del tiempo, los pellejos de cabra se endurecen y pierden su elasticidad, y entonces ya no sirven para guardar vino nuevo. Con estos dos ejemplos, Jesús quiere enseñarles a los discípulos de Juan que el anuncio que Él trae es una total novedad es la presentación de una nueva imagen de Dios y un nuevo modo de vivir. El Dios que nos muestra Jesús no es un Dios discriminador, sino acogedor. No es un Dios castigador, sino perdonador. No es un Dios que exige que nos saquemos todos la máxima nota en nuestras tareas, sino un Dios que va a esperar de cada uno lo que le podamos dar. No es un Dios que disciplina, sino un Dios que te cambia el corazón por medio del cariño y del amor. Pero para entender este mensaje se necesita una mentalidad amplia, abierta, nueva, elástica, y solo un modo nuevo de ver la vida es capaz de contenerlo. Una mentalidad rígida, como la que el pueblo se había ido haciendo con el tiempo debido a las rígidas tradiciones y costumbres de Israel, y que los escribas y fariseos habían fomentado con su interpretación literal de la ley, no es capaz de acoger las enseñanzas de Jesús. Es como parchar con tela nueva un vestido viejo y desgastado. La frase final de Jesús resume la enseñanza de hoy. No, dice él, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. De la misma manera, los odres en donde la iglesia guarda las enseñanzas de Jesús no pueden perder su elasticidad. De lo contrario, el mensaje se pierde. El medio, como la iglesia transmite la buena noticia, debe estar constantemente adaptándose al tiempo. Lo que sí debe permanecer inalterable es el mensaje, pero el modo de transmitirlo y el lenguaje con el que se hace deben ser acordes a los signos de los tiempos. Cuando la iglesia se atrinchera en viejas tradiciones que ya no responden a las necesidades de hoy, sus odres se endurecen y el mensaje se pierde. El mensaje de Jesús es el fin, es el vino nuevo, es lo que siempre hay que mantener. Las costumbres son solo medios, que hay que mantener en la medida en que ayuden. Pero este tipo de posturas molestan a los fariseos, molestan a los discípulos de Juan y también molestan a algunos de nosotros. El Concilio Vaticano II fue un intento extraordinario que hizo la Iglesia por mantener nuevos los odres en donde llevamos el mensaje de Jesús. Ojalá lo conociésemos un poco más. En conclusión, los invito a preguntarnos acerca de nuestra libertad interior y de nuestra capacidad para acoger las enseñanzas de Jesús en odres nuevos. ¿Qué tan flexibles somos? ¿Qué miedos nos impide dejar odres viejos que nos impiden descubrir la extraordinaria riqueza del mensaje de Jesús? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima